0: Halo Radio. Mówi wszystko. 6 minut po godzinie ósmej. Dzień dobry Państwu w piątek. Ja nazywam się Kuba Wątły i będę z Państwem do 9.45, A już jest 6 minut po ósmej. Kawa, herbata albo woda. Woda. Woda z cytryną i imbirem. Mówię teraz całkiem poważnie. To bardzo dobrze działa na nasze wnętrzności, tak można powiedzieć. Zanim przejdę do kalendarza, to... Odniosę się do tego, co słyszałem w Halo wiadomościach. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że Duda II w Polsce, czyli ten intelektualny przewodniczący tych popłuczyn po Solidarności, które pozostały, no bo Solidarność to była ta pierwsza, wymyślił genialny pomysł na to, jak Polska ma walczyć z reżimem. Z reżimem Łukaszenki jest taka propozycja ze strony tego prostaka, żeby wykluczyć Białoruś z konkursu, piosenki Eurowizji. Myślę, że tego typu sankcje wobec reżimu na Białorusi. Rzeczywiście no, chwianie w posadach to jest jedno, ale myślę, że Łukaszenka najprawdopodobniej palnie sobie w łeb z tego powodu. E, chyba, że wcześniej umrze ze śmiechu słuchając propozycji faceta, który dowodzi e, tak zwaną Solidarnością. A to tyle. Coś miłego, sympatycznego o poranku w piątek. Kiedy to mamy? 26. dzień marca, 85. dzień roku. Do końca roku roku pozostało 280 dni. Imieniny obchodzą... Bazylii, Duszan, Dyzma, Emanuele, Emanuela, Larysa, Ludger... Nicefor, Teodor, Teodozy i Tworzymir wszystkiego dobrego od całej naszej załogi, nie tylko porannej. W Bangladeszu święto niepodległości, w Mali dzień męczenników. A w kalendarzu? Rok 1905. Bojowiec Polskiej Partii Socjalistycznej Stefan Aleksander Okrzeja dokonał zamachu bombowego na cyrku carskiej policji w Warszawie. Trzy lata później, w 1908 na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. W roku 1956 Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie pierwszego polskiego talk show Tele echo. A w roku 2004 doszło do rozłamu chyba już nieistniejącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 26 byłych działaczy SLD i Unii Pracy powołało nową partię Socjaldemokrację Polską. Ona jeszcze istnieje? Chyba nie. W tym samym roku i tego samego dnia ówczesny premier Reszek Miller zapowiedział, że 2 maja poda się do dymisji. No ale co to zmieniło? Podał się do dymisji nadal wszędzie kłapie. Teraz Radio Państwa komentarze. YouTube i Facebook. Witam serdecznie. Program jest poranny. Zacznę od dwóch informacji, które w sposób taki jednoznaczny spionizują nas, żebyśmy nie zapominali w jak spatologizowanym kraju, który z demokracją i wolnością nie ma już właściwie nic wspólnego, żyjemy. Otóż dziennikarze Okopres w październiku ubiegłego roku chcieli zadać pytanie Krystynie Pawłowicz w sprawie wyroku dotyczącego aborcji. Spróbowali zdobyć komentarz sędzi tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, gdy wracała do domu. To się jednak nie udało. A tytan intelektu Pawłowicz uznała, że została zaatakowana na sprawą zajęła się prokuratura, która przez cztery godziny przesłuchiwała dziennikarza Okopres, na razie w charakterze świadka. Prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwraca uwagę, że dziennikarz Okopres był przesłuchiwany jako świadek, choć faktycznie jest on podejrzanym. Mało Państwu, proszę bardzo, może być więcej. Pan Waldemar Sadowski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej w 2018 roku nie szczędził gorzkich słów pod adresem tak zwanej TVP. Telewizja pozwała go za nie do sądu. W czwartek zapadł w sprawie wyrok uniewinniający mężczyznę. Ale akurat kwestia uniewinnienia jest rzeczą standardową w przypadku krytyki nie tylko instytucji publicznych, ale nawet osób publicznych. Natomiast Sam fakt, że telewizja tak zwana państwowa pozwała telewidza za krytykę do sądu jest mniej więcej tak absurdalny i tak nie mający nic wspólnego z realiami normalnego, demokratycznego państwa, jak ta sytuacja, kiedy dziennikarza przesłuchuje się na razie w charakterze świadka, ponieważ zapytał o coś tytankę intelektu Pawłowicz, kiedy wracała. Do domu. E, takich nienormalności jest jeszcze więcej e, i o kilku przynajmniej dzisiaj Państwu do godziny dziewiątej powiem. Na razie dziesięć i pół minuty po ósmej. Niespiesznie budzimy się. Za chwilę opowiem o tym kto i w jakich sprawach pojawi się do godziny dziewiątej czterdzieści pięć w piątkowym. Halo poranku. pół minuty po godzinie 8. Proszę Państwa, o 8.30. Państwa i moją gościnią spieszę donieść będzie Marta Jagusztyn, współtwórczyni mapy, wycinek. Zanim wytnął Twój las. Czym jest taka mapa? No, możemy zobaczyć, czy lasy państwowe wytną nasze. Lasy, które są w Państwa okolicy, na przykład. Powstała społeczna mapa takich wycinek więcej o tym o godzinie 8:30 z Martą, jak już ten współtwórczyniom tej mapy zanim wytną Twój las. O 8:45 panie Hanna Wójcik i Joanna Pilarska będą Państwa i moimi gościniami. Będziemy mówić o projekcie, który ma na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi w zakresie rekrutacji na studia w Polsce, jak i za granicą oraz przybliżenie im warunków i możliwości, jakie oferują dane Dlaczego o tym mówimy? No bo rozkwit emigracji edukacyjnej. Porozmawiamy o tym, jakie perspektywy stoją przed młodymi, zarówno w dobie pandemii na studiach krajowych, jak i zagranicznych. A jeśli mówimy o kwitnącej emigracji, to tylko przypomnę Państwu, że w 2017 roku przedstawiciele pisowskiego reżimu, kiedy lekarze protestowali, mówili niech wyjeżdżają, niech jadą, droga otwarta. A na wczorajszej konferencji prasowej związanej z obostrzeniami indywiduum o nazwisku Morawiecki właściwie obwiniło wszystko i wszystkich o to, co dzieje się w Polsce w materii pandemii, łącznie ze wspomnianymi z lekarzami, stwierdzając w sposób jednoznaczny, że ten beznadziejny rząd jest rządem w ogóle przełomu, sukcesu i wszystkiego, co może nas najlepszego spotkać. Jeśli to co robi, chociażby w ramach COVID-u, reżimowy PiS jest czymś, co ma być najlepsze, to nie chcę nawet myśleć o tym, co mogłoby być najgorsze. A o 9.15 wracamy do naszej rozpiski. Olga Salomatowa, prawniczka, ekspertka i koordynatorka Międzynarodowych Projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Państwa i moją gościnią będzie. Wiosna nasza. Hanowska zapowiada powrót do masowych protestów przeciw Łukaszence. Porozmawiamy też chwilę o pomyśle a intelektualnego Dudy, który przewodniczy popółczynom po pierwszej Solidarności, które po prostu nazywają się NSZZ Solidarność, który ma taki pomysł, żeby wziąć za gardło Łukaszenkę, przypominam państwu, i wykluczyć Białoruś z konkursu piosenki Eurowizji. Myślę, że ludzie w tej sytuacji wyjdą na ulicę. Na zegarach 17 minut po godzinie 8. minuty po godzinie 8. Oj, chciałoby się tak jak Farrell Williams zakrzyknąć, że jesteśmy szczęśliwi jednak z tym w dobie dzisiejszej rzeczywistości, szczególnie polskiej, proszę Państwa, jest nieco trudno. System padł ostatecznie. Nigdzie nie ma miejsc, a pacjenci utknęli w karetkach. Nasza pacjentka po odwiedzeniu pięciu różnych szpitali kwitła z nami pod szpitalem czerniakowskim i można z całą szczerością powiedzieć, że czekaliśmy z nią na moment, aż ktoś inny umrze. Pan Michał Droszcz, ratownik medyczny z Warszawy, zrelacjonował Onetowi przebieg swojego dyżuru. W trakcie ostatniego dyżuru już wszystkie szpitale, do których jeździliśmy, odmawiały przyjęcia lub kazały nam czekać na zwolnienie łóżka. Gdy jeździliśmy po całym mieście z jedną pacjentką, to po trzech godzinach już kończył nam się tlen. Mieliśmy go jeszcze maksymalnie na godzinę. Generalnie jest bardzo źle, przyznaje pan Michał. W końcu tlen nam się skończył, więc inna karetka dowiozła nam pełne butle. Jednak za chwilę może zabraknąć karetek dla mieszkańców Warszawy z nagłym zagrożeniem życia. Będzie wypadek w centrum i żadna karetka nie przyjedzie przez godzinę. To moim zdaniem nieuchronny scenariusz, tak mówi ratownik medyczny pan Michał. Droszczy. A co w tym czasie robi pisowski reżim? Kroi, proszę Państwa, kroi Polskę tak, jak nie robiła tego żadna władza od 1989 roku. Rozkrada majątek narodowy. Rozkrada wszystkie wypracowane, bardzo ciężko, przez te lata dobra, zatrudniając znajomych, przyjaciół i wszelkiego rodzaju Pocioty, królicze, w spółkach Skarbu Państwa. Ale nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, bo również pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość yy, funkcjonuje w niektórych samorządach bardzo mocno. Tam ten proceder wygląda dokładnie tak samo, tylko dotyczy spółek samorządowych, o czym mówiliśmy na antenie Haloradia. Jak dobrze pamiętam we wczorajszym poranku. Żeby jednak być sprawiedliwym, to pamiętajcie Państwo, że ten mechanizm, który funkcjonuje na górze, czyli rozkradania Polski, yy, w kwestii umieszczania w spółkach Skarbu Państwa pisowskich aparatczyków i ich pomocników działa także w wydaniu opozycyjnym, tylko na szczeblu właśnie samorządowym, bo tam gdzie rządzi opozycja mamy to samo zjawisko dotyczące spółek miejskich. Powstała zresztą, wracam do mojej rozmowy z wczoraj, inicjatywa, która ma na celu zmienić przepisy Prawne. Pod tym kątem została przebadana Łódź na przykład, w której rządzi pani Hanna Zdanowska. Hanna Zdanowska, która jest pełnomocniczką nowego ruchu społecznego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na Łódź i okazuje się, że standardy, które funkcjonują w Łodzi w materii zatrudniania na przykład radnych w spółkach samorządowych nie różnią się absolutnie niczym od Trudno to mówić o standardach, od standardów, którymi kieruje się pisowski, antyspołeczny, antyobywatelski, reżim rozkradając państwo poprzez między innymi, zatrudnianie swoich, członków Prawa i Sprawiedliwości we wszystkich możliwych miejscach, gdzie są nasze pieniądze do wyjęcia. A przypomnę tylko Państwu, że co drugi członek klubu parlamentarnego pisowskiego reżimu to osoba bardzo mocno ustawiona finansowo w realiach władzy, bo mamy tam albo sekretarzy stanu, albo podsekretarzy stanu, albo wiceministrów. Tak też wypada wspomnieć, że ilość ministrów i wiceministrów w ramach, no, rządzenia to za dużo powiedziane, w ramach rozkradania Polski, to najwyższa ilość urzędników tego szczebla również od roku 89. Program jest poranny. Chciałbym Państwu poprawić humor, ale generalnie w Halo Radio jesteśmy głównie od tego, żeby zwracać Państwa uwagę na to, jak wygląda nasza deokulna rzeczywistość. Ale jest jeden sposób na to, żeby państwu poprawić humor. To jest na przykład yy, piątkowy zestaw naszych felietonistek i felietonistów, bo już o 9.50 felieton aktywistki społecznej i adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram, o 12.50 felieton sędziego niezłomnego Igora Tulei, o 14.50 felieton znanej, lubianej i szanowanej pani profesory Magdaleny Środy. A o 16.50 felieton Marty Lempart, liderki ogólnopolskiego strajku kobiet. Mało? Ktoś może powiedzieć mało. No to proszę tylko słuchać nas cały czas, ale jeśli chodzi o felietony, to od poniedziałku do piątku o 9.50, 12.50, 14.50 i 16.50. Tam fantastyczne nazwiska felietonistek i felietonistów. Przypomnę tylko Państwu bardzo skromnie, że to co robimy, robimy tylko i wyłącznie dzięki wam. Każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z was I jeśli chociażby połowa z was zdecyduje się przekazać nam miesięcznie na przykład 10 zł, to będziemy w stanie dalej funkcjonować. Będziemy w stanie dalej patrzeć reżimowej władzy na ręce i pytać polityków opozycji o to, jak konkretnie wyobrażają sobie naszą rzeczywistość, kiedy ten antyspołeczny i antyobywatelski reżim wreszcie Padnie. Nie stanie się to dziś ani jutro i nie stanie się to bez naszego wspólnego udziału, No ale żeby można było podjąć się rzeczywistego przeciwstawiania się temu, co pisowski reżim robi z Polską, to musimy zyskiwać kompetencje społeczne, proszę Państwa, a te kompetencje społeczne Przypominam tylko, zasadzają się zawsze na tym, że krytycznie patrzymy na rzeczywistość, bo posiadając kompetencje społeczne i między innymi krytycznie patrząc na rzeczywistość nie zakochujemy się w politykach. Opieramy swoją ocenę tego, co widzimy dookoła na bazie argumentacji racjonalnej, a nie emocjonalnej. Albowiem większość polityków od 1989 roku odnosi się do naszych emocji, a nie do argumentacji racjonalnej. I o to zawsze Państwa prosimy i o tym zawsze rozmawiamy. Patrzcie na nich racjonalnie, a nie emocjonalnie. Nie zakochujcie się w nich bo żaden z nich, bez względu na to, w jakiej partii funkcjonuje, nie jest tego wart. Jeśli chcecie Państwo nam pomóc, to przypominam halo.radio ukośnik SOS. Tam wszystkie dane na tej naszej stronie internetowej dotyczącej bardzo różnych sposobów wspomagania Halo Radia. Dwie minuty po wpół pół do dziewiątej na zegarach. Trochę się rozgadałem, ale czasami tak jest. Już za chwilę połączymy się z panią Martą i Jagusztyn, współtwórczynią mapy wycinek yy... Zanim wytnął twój las. Lasy państwowe wycinają lasy, o czym Państwo wiecie, bo mówimy o tym w zasadzie codziennie, i powstała taka społeczna mapa tych wycinek o roboczej nazwie Zanim wytnął twój las. O tym z Martą Jagusztyn już dosłownie za chwilę będę mógł rozmawiać. Na zegarach 4 minuty po wpół do dziewiątej. To są Lasy Państwowe, czyli nasze wspólne dobro. Dlatego mamy prawo do rzetelnej informacji na temat tego, co się z tymi lasami ma dziać i jak one są zarządzane. Mówią Marta Jagusztyn i Grzegorz Jakacki z inicjatywy Lasy i Obywatele, twórcy mapy Wycinek. Zanim wytną Twój Las. I zgodnie z zapowiedzią teraz Państwa i moją gościnią jest właśnie pani Marta Jagusztyn. Dzień dobry pani Marto.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani Marto, ja zawsze w pewnych sytuacjach, tak może powiem, jestem adwokatem złej sprawy, a na cholerę ludzi te lasy interesują. Przecież ludzie mają swoje problemy. Przez 30 lat byliśmy nie wychowywani, nie edukowani tylko hodowani hodowani, podkreślam to słowo jako społeczeństwo bez kompetencji społecznych po to, żeby nie interesować się polityką, a więc nie interesować się działaniami polityków, a wycinka lasów jest ewidentnie pokłosiem działalności politycznej jak jest odbierana ta mapa w przestrzeni publicznej, bo ona dopiero chyba powstała z tego co pamiętam
1: ja się na początku pozwolę sobie z Panem nie zgodzić, bo to, to tak chyba jest, że ja bym go nie łączyła tak bardzo, bardzo blisko z działalnością polityczną. Oczywiście tam są silne połączenia, natomiast podejście do lasów myślę, że niezależnie od, od grupy rządzącej był, było, było podobne, tak? Myśmy się tymi lasami nie, tak, zostawialiśmy te lasy lasom państwowym myśląc o tym, że to są leśnicy, którzy po prostu się tymi lasami zajmują i i się nie zajmują tą systemową stroną tego. A a tak naprawdę zostawiliśmy 30% powierzchni kraju. Jak w pewien sposób zapomnieliśmy o nim, a teraz w dobie zmian klimatycznych, w dobie COVID-a ludzie wracają do lasów i wracają do natury i zaczynają się zastanawiać nad tym, co się z tymi lasami dzieje. Dlatego jeszcze wycinki Trzymują się od paru lat na wysokim dość poziomie. To i nie jest trochę za późno?
0: Pani Marto, przepraszam, a to nie jest trochę za późno, tak? Skoro wszystkie rządy po 1989 roku robiły co chciały, a my się tym nie interesowaliśmy?
1: No, patrząc na lasy, ja myślę, że, że działać trzeba, tak? To nie jest tak, że, że, że wszystkie lasy wyciętą. nas też jakby... Dobrze, żeśmy się teraz obudzili, w ten sposób już powiedziała, Nie no, oczywiście. I jest coś takiego jak, ja zauważam coś takiego jak wzrost ruchu, ja nazywam je ruchami leśnymi, bo to już jest pewna analogia do, do ruchów miejskich i, i tych miejsc, które, w których ludzie zaczynają interesować się lasami jest, jest po prostu coraz więcej. Ludzie sami um, rozkmin- próbują rozkminić, w jaki sposób lasy są zarządzane, um, próbują się uczyć leśniczego żargonu, to jest dość trudne. Sama przez, przeszłam przez taką drogę i, i stwierdziłam, że, że to po prostu trzeba ludziom ułatwić i, i dlatego założyliśmy inicjatywę Lasy i Obywatele. I jedną z rzeczy, które, które zrobiliśmy w ramach tej inicjatywy, to jest właśnie mapa, która jakoś zelektryzowała Polskę. Sami żeśmy się zdziwili, że aż tak, ale oprócz tego również proponujemy materiały i narzędzia na stronie internetowej, można tam wejść i poczytać i zrozumieć trochę bardziej, co się się z naszym lasem dzieje to już jest taki pierwszy krok do tego, żeby zacząć ten swój las chronić, bo ja po prostu zachęcam do tego, żeby każdy się zainteresował swoim lasem, Dowiedział się co się w tym siebie ma dziać, też zrozumiał go od strony przyrodniczej. To jest fascynujące i to jest też bardzo fajna działalność, też taka bym powiedziała, budująca, inspirująca, jakaś odskocznia od tego, o o czym podejrzewam pan bardzo często mówi i co bywa frustrujące, to znaczy nasza taka codzienność społeczno-polityczna, a ta działalność na rzecz lasów potrafi też być, też potrafi bardzo dużo dać spokoju, natchnienia i, i energii, bo po tym lasie się po prostu chodzi.
0: Ale ja bym chciał zrozumieć, dlatego chciałbym wrócić do przeszłości, jeśli Pani pozwoli. Mm-hmm. E, e, pani Marto, bo dlaczego ja zapytałem, czy nie jest e, za późno? No bo jakiś bilans e, tych 30 ostatnich lat i tego sobie państwa bez naszego społecznego zainteresowania nad kwestią lasów jest, a więc pewne decyzje, a za nimi działania, jak rozumiem, spowodowały już na e, etapie tego 30 trzydziestoletniego bilansu nieodwracalne szkody. Czy może się mylę?
1: Myślę sobie, że w momencie, kiedy wytniemy na przykład stary las, ja patrzę na to, co się dzieje obecnie. Wycinamy na przykład lasy, lasy państwowe wycinają lasy w Karpatach. To są, to są stare lasy, bardzo wartościowe od strony przyrodniczej, od strony bioróżnorodności. I rzeczywiście, jakby wycinanie obecnie starych takich drzew i dodajmy to, to wycinanie drzew, które jest deficytowe, tam się to w ogóle nie opłaca, my okay. do tego jako społeczeństwo dopłacamy, to są nieodwracalne straty, szczególnie w takiej perspektywie, że rzecz no, na zmiany klimatyczną i tak naprawdę nie wiemy, leśnicy też nie wiedzą, naukowcy też nie wiedzą, co się będzie z tymi lasami działo. Więc um, od tej strony y, tak, rzeczywiście myślę, że y, należałoby też myśleć o tym, co, co robimy teraz i zastanawiać się, y, co, co możemy zrobić teraz. Dla mnie się wydaje to najbardziej y, najbardziej najlepszym podejściem do sprawy w ten sposób.
0: Marta Jagusz, ten Lasy i Obywatele jest Państwa i moją gościnią. Ja przy okazji naszej rozmowy zapraszam od razu na stronę mapy.lasyiobywatele.pl i I tak patrzę sobie na tę mapę, zachęcam Państwa również w wolnej chwili. Jak wygląda kwestia wycinki w Europie na przykład? Ma Pani takie informacje? Czy, czy Europa ma te same problemy, poszczególne państwa mają te same problemy z taką grabieżczą polityką leśną?
1: To bardzo się różni w zależności od tego, ile, ile w danym kraju jest lasów, a tutaj Polska nie jest ani wiodącym krajem, ani krajem, który ma tych lasów najmniej. Również się różni, od, różni się w zależności od tego, jaka jest struktura własnościowa lasu, więc naprawdę bardzo różnie wygląda w różnych, w różnych krajach. Natomiast tym, co w pewien sposób nas wszystkich łączy, jest to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i... Tym co się dzieje na poziomie europejskim to jest to, że zaczynamy zauważać, że te lasy są ważne na tym poziomie i powstały, powstaje szereg polityk, które w ramach um, Nowego Zielonego Ładu, tych polityk, które mają te lasy chronić. No i w tym momencie obecnie toczy się dyskusja jak będziemy te lasy chronić. Są propozycje, żeby na przykład y, zostawiać część lasów starych żeby lasów starych w ogóle, starodrzewi w ogóle na przykład nie, nie eksploatować, nie, nie gospodarzyć nimi, a część natury, przyrody zostawiać um, sami sobie, żeby po prostu sobie funkcjonowała. Um, Doczą się na ten temat dyskusje. Polska niestety jest tej, um, w tych dyskusjach hamulcowym razem z grupą innych państw, jeżeli chodzi o lasy. Um, ale ja zachęcam do zainteresowania się tym, co się dzieje również na poziomie europejskim. E, em, śledzenia tego i, e, i po prostu rozmawianie o tym i podnoszenie świadomości. E, bo to są kwestie ważne i, i może na tym poziomie też e, będą powstaną polityki, które będą pomagały w, w chronieniu lasów.
0: To mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Wchodzę na stronę, oglądam mapę, mieszkam we, w Włocławku no i widzę, że wycinka trwa. I co ja mam robić teraz?
1: Mm-hmm. Czy przede wszystkim to nie jest tylko strona mapy. i obywatele to jest cała strona Obywatele.pl. Na tej stronie w podzakładce biblioteka znajdzie pan, jeżeli pan chce działać, Oczywiście. całą matę materiałów, które mówią, co można robić. Przede pierwszym krokiem jest to, żeby się zorientować, co się będzie działo i co nasza mapa umożliwia. Tam znajdujemy swój las, klikamy, należy szczególnie kliknąć yy, i tam się pojawi yy, informacja na ten temat, dla danego k- fragmentu lasu, co się będzie w nim działo. Jak już mamy taką wiedzę, to dobrze jest ją spopularyzować, rozmawiać z sąsiadami znajomymi, dobrze jest działać w grupie. To jest działalność dość yy, energiochłonna, więc to wymaga du- du- dużo, dużo zabiegów. Rozmawiajmy z naszymi nadleśnictwami, również dopytujmy, co, co dokładnie ma się tam zdarzyć. Yy i w którym dokładnie roku, bo nasza mapa pokazuje, co się ma zdarzyć w okresie 10 lat, takie dane istnieją. Dopytajmy, co się ma stać w następnym roku, zdecydujmy, czego byśmy tak naprawdę chcieli jako społeczeństwo, ponieważ lasy również mają pełnić rolę społeczną, nie tylko gospodarczą. Lasy mają trzy funkcje, społeczną, gospodarczą i przyrodniczą, także chronimy przyrodę i chronimy funkcje ważne dla nas samych. Miejsca, gdzie możemy pójść, odetchnąć, zażyć rekreacji. Zdecydujmy, co jest dla nas ważne. To nie jest takie proste, trzeba się nad tym zastanowić. Po prostu rozmawiajmy z z leśnikami. Oni jeszcze trochę nie potrafią rozmawiać ze społeczeństwem, ale to jest taka, taka nauka w boju, bym powiedziała. I Myślę, że może obie strony, próbując rozmawiać, szczególnie na tym lokalnym poziomie, czegoś się nauczą. Jeszcze jedną rzeczą, którą możemy na pewno robić, to jest mobilizowanie naszych samorządowców i apelowanie do nich, żeby oni się lasami zainteresowali. Oni mają pewne narzędzia, tak samo jak my, by te lasy w jakiś sposób chronić i by mówić, że pewne części tych lasów powinny priorytetyzować inną funkcję niż funkcja gospodarcza.
0: Pani Marta Jagusztyn, Lasy i Obywatele, przypominam, strona lasy i obywatele.pl, mapa plus multum informacji, jeśli państwo chcecie, a mam nadzieję, że chcecie działać na rzecz tego, żeby drzewa jednak stały sobie gdzieś w waszej najbliższej okolicy, a nie stały w postaci komody w czyimś. Domu. Pani Marto, pięknie dziękuję. Dobrego dnia życzę. No i powodzenia w Ja również w dziękuję.
1: Również miłego dnia. Dzięki.
0: Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Na zegarach 16 minut do godziny dziewiątej. To tylko Państwu yy, przypomnę szybko, że już za chwilę połączymy się yy z paniami Hanną Wójcik i Joanną Pilarską i będziemy mówić o edukacji. Szczególnie o tym, że kwitnie emigracja edukacyjna, co wcale nas nie dziwi i chyba powodem nie jest COVID, ale o tym za chwilę. Na zegarach 11 minut do godziny dziewiątej Program jest piątkowy i poranny. I zgodnie z zapowiedzią panie Hanna Wójcik i Joanna Pilarska są państwa i moimi gościnniami. a porozmawiamy o Academic Overview. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi w zakresie rekrutacji na studia w Polsce, jak i za granicą oraz przybliżenie im warunków i możliwości, jakie oferują dane uczelnie. No a chyba fundamentem rozmowy będzie to, że kwitnie nam ponoć emigracja edukacyjna. Dzień dobry pani Hanno, dzień dobry pani Joanno.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. No to Pani Hanno, jak to jest z tą emigracją edukacyjną? Bo brzmi to niebezpiecznie, od razu przychodzi mi do głowy tekst, który pojawił się od jednego z reżimowców pisowych w 2017 roku, że chcecie wyjeżdżać, to wyjeżdżajcie. Takie słowa zostały skierowane do lekarzy. No i lekarze zaczęli wyjeżdżać, a teraz mamy problem. Jak to jest z tą emigracją edukacyjną?
2: właściwie to według ankiety, którą przeprowadziliśmy na samym początku naszego projektu wiele osób zaznaczyło opcję, że planuje wyjechać za granicę ale na przykład boi się to zrobić albo nie ma na to środków ale mimo wszystko postarają się aplikować właśnie na studia za granicą dlatego też właśnie powstał nasz projekt, żeby ze względu na tę ze względu na tę Całą sytuację postanowiliśmy przybliżyć młodym ludziom, jak aplikować na takie studia i jak wyglądają takie studia, jakie są koszty. I ostatnio też udało nam się nawiązać współpracę ze szkołą językową, która pomoże młodym ludziom pokonać barierę językową, która też jest jednym z większych problemów przy wyjeździe właśnie na studia za granicą. Oraz z psychologiem, który opowie o tym, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i jak po prostu zaklimatyzować się w nowym środowisku.
0: Pani Joanno, a jakiś wpływ ma na to COVID, czy to są dwie niezależne kwestie? Nie słyszymy Pani, Pani Joanno. Nie słyszymy. Nie słyszymy. Może trzeba włączyć mikrofon. Słyszymy się? O, o, o.
2: Bardzo słabo słychać.
0: Próbujemy, ale nie próbujemy. Program jest na żywo, tak się dzieje. Teraz może lepiej To jeszcze jakby Pani u siebie zrobiła tam pump up the volume tego mikrofonu, to byłoby dobrze. To na razie Pani Hanna, dobrze? A Pani pokombinuje, Pani Joanno. Co z tym COVID? Jasne,
2: COVID-em? no to um, myślimy, że COVID ma szczególny wpływ na to raczej w drugą stronę, że ludzie właśnie chcą zostać na studiach w Polsce, ponieważ te zajęcia online... Na uczelniach odbywają się mniej więcej w taki sam sposób jak w licach i teraz też w szkołach podstawowych, więc to raczej ma wpływ dokładnie odwrotny, że ludzie nie chcą wyjeżdżać. Ale mieliśmy przyjemność rozmawiać ze studentami na razie głównie z Polski, aczkolwiek niedługo mamy w planie przeprowadzić wywiad również z osobami, które studiują teraz obecnie za granicą. One nam opowiedzą trochę o tym, jak to wygląda z ich perspektywy, Także mamy nadzieję, że niedługo COVID się skończy i po prostu cała ta sytuacja (głos) wróci do normy.
0: Kto nie ma takiej nadziei? Matko, wszyscy mamy taką nadzieję, tylko jak widzę, co ci idioci wyprawiają, to jednak to się chyba szybko nie skończy, niestety. I co, pani Joanno, słyszymy się?
3: Um, może teraz będzie trochę...
0: O, teraz jest, teraz jest bardzo dobrze. Teraz jest bardzo dobrze. Dobrze, to ja zadaję główne pytanie. Skąd w ogóle pomysł na taki projekt? I czy wy, panie, we dwie tym projektem zawiadujecie, że tam jest całe zaplecze, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset osób?
3: pomysł na ten projekt właśnie wyszedł od naszej koleżanki, Oliwii, która jest liderką tego projektu. Um, w naszym zespole jest siedem osób. Um, Także dość kameralny skład, ale w założeniach tego, tej olimpiady jest maksymalnie 10 na każdy zespół. Także jesteśmy ja w sumie dość liczną grupą. Um, pomysł wydaje mi się, że wyszedł stąd, że jest to dość oryginalny temat, którego raczej ludzie nie poruszają zazwyczaj um, w tych projektach. I Chyba chodziło o to, żeby po prostu pomóc sobie i pomóc innym w dość ważnej kwestii, jaką jest studiowanie.
0: I co, i to tylko w ramach Olimpiady i po tym projekt umrze?
3: To znaczy projekt może być kontynuowany nawet po Olimpiadzie. Wyszło od Olimpiady, ale zobaczymy jak to się potoczy dalej. Ale
0: chcecie go kontynuować po? Już macie jakieś plany czy na razie to tylko kwestia Olimpiady?
2: Na razie średnio, że tak powiem, idzie nam sama Olimpiada. Może nie, że źle, ale nie do końca tak, jak zakładaliśmy, a że jesteśmy dość młodymi ludźmi, no to wiadomo, że z porażkami jeszcze nie radzimy sobie tak, jak byśmy chcieli, więc mimo wszystko na razie staramy się po prostu ukończyć projekt w ramach samej Olimpiady. Później był plan, żeby go kontynuować, ale w dużo, dużo mniejszym zakresie, to znaczy nasze wywiady, posty na mediach społecznościowych pojawiałyby się trochę rzadziej, ale był taki pomysł, żeby kontynuować.
0: Okej, dobrze. A jak jest w takim razie z Waszą studencką destynacją, jak zakładam w przyszłości? Pani Joanna najpierw, a potem Pani Hanna, tak zrobimy.
3: To znaczy, ja na razie chyba nie mam większych planów co do studiowania. Raczej planuję studiować jednak w Polsce. Ponieważ jestem na biochemię, to prawdopodobnie wyjdzie, że pójdę na medycynę, o ile się dostanę i... Um, prawdopodobnie nie będzie to Kraków, ale zobaczymy. Tak, Na razie to są zupełnie luźne plany.
0: Okej, okay, a pani Hanna?
2: Ja właśnie też podobnie. Brałam pod uwagę studia za granicą i dlatego też zaangażowałam się w ten projekt, aczkolwiek teraz patrząc na to, że mamy dość dobry poziom edukacji w Polsce, to chyba też jednak zostanę i również raczej nie w Krakowie, chociaż właśnie stąd jesteśmy.
0: To jeszcze powiedzcie, Panie, gdzie można znaleźć więcej informacji o Waszym projekcie.
3: Prowadzimy profil na Instagramie, na Facebooku. Niedawno pojawiła się również, pojawiliśmy się na TikToku, Również tworzy się nasza strona internetowa, gdzie mają być umieszczane różne artykuły, takie bardziej dokładne i um, mamy serię filmików na, na YouTube, gdzie przeprowadzamy wywiady z różnymi osobami y, oraz z różnymi przedstawicielami uczelni.
0: Czyli co, musimy na społecznościówkach wpisać academic overview i wszystko nam się znajdzie, Tak.
3: Tak, dokładnie. No tak.
0: dobrze. Fajnie, że chcecie zostać w Polsce póki co, aczkolwiek trochę się obawiam, że jak jeszcze trochę rozkminicie naszą rzeczywistość, to jednak stwierdzicie, że nie ma to większego sensu, czego wam i sobie nie życzę, mówiąc szczerze. Hanna Wójcik i Joanna Pilarska, Academic Overview, czyli projekt mający na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi w zakresie rekrutacji na studia w dobie faktu, iż kwitnie nam emigracja edukacyjna. Pięknie, panią dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobre Dziękuję
3: Dziękujemy bardzo.
0: Na zegarach 3 minuty do godziny dziewiątej. Program jest poranny. Serce rośnie, proszę państwa, kiedy się słyszy, że mimo iż projekt dotyczy emigracji edukacyjnej, to jednak są tacy, którzy z uśmiechem na twarzy mówią, iż w Polsce chcą pozostać. Nie chcą wyjeżdżać. Mm to tylko spojrzę jeszcze w rozpiskę. To już mamy, to już mamy. 9.15. Olga Salomatowa. Będzie Państwa i moją gościnią. Pani Olga jest prawniczką, ekspertką i koordynatorką międzynarodowych projektów Helsijskich Fundacji Praw Człowieka. I będziemy rozmawiać o powrocie do masowych protestów przeciw Łukaszence. Temu Łukaszence, który jest dobrym wzorcem dla pisowskiego reżimu. Podobnie jak dobrym wzorcem dla pisowskiego reżimu są Węgry. O Turcja na przykład ostatnio, która wypowiada konwencję stambulską, no i nie nieoceniona, nieoceniona Korea Północna, chociaż bliżej mamy tutaj e- Putina i Rosję. To są dobre, bardzo dobre wzorce dla tych, którzy w tej chwili Polskę rozkradają. Teraz małpahalo.radio Państwa komentarze na YouTubie i na Facebooku. Pani Aneta, pani Ela, pani Kamila, pan Dariusz, pan Marcin, pan Janusz, pan Krzysztof, pani Maria. Serdecznie Państwa pozdrawiam, bo jesteście z nami, ale to nie tylko wy. Oczywiście. Patrzę na zegar. Dwie minuty tylko do dziewiątej pozostały, a więc za chwilę halo wiadomości, potem halo pogoda i druga godzina piątkowa. Halo poranka. Halo radio mówi wszystko pięć minut po godzinie dziewiątej. Dzień dobry Państwu w piątek, w drugiej godzinie haloporanka. Ja nazywam się Kuba Bontu i będę z Wami do 9.45 jeszcze. No Jakoś mam nadzieję, to wytrzymacie. 26 dzień marca, dzisiaj piątek, 85 dzień roku do końca roku 280 dni nam pozostało. Imieniny obchodzą Bazylii, Duszan, Dyzma, Ludger, Manuela, Nicefor, Teodor, Teodozy i Tworzymir. Wszystkiego dobrego od nas wszystkich. W Bangladeszu dziś święto niepodległości, w Mali Dzień Męczenników a w kalendarzu w roku 1945 Armia Czerwona zajęła Rybnik i Wodzisław Śląski. E, tego samego dnia rząd tymczasowy powołał Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Strasznie bandycka organizacja. Rok 1982 Sejm PRL przyjął nowelizację Konstytucji PRL powołując do życia Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. E, a w w roku, 2015, pod Stadionem Narodowym w Warszawie odsłonięto pomnik Kazimierza Górskiego. Nigdy Państwu o tym nie mówiłem, ale mam piłkę z podpisem pana Kazimierza. Nigdy nie używaną. Ah, na zegarach 6,5 minuty po 9. To tylko przypominam Państwu, że program jest poranny i o 9.15 Państwa i moją gościnią będzie Olga Salomatowa, prawniczka i ekspertka oraz koordynatorka Międzynarodowych Projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A o czym porozmawiamy? O tym, że zapowiadane są kolejne masowe protesty przeciw Łukaszence. Przypomnę Państwu tylko, że tytan intelektu, czyli Duda 2, ten od popółczyn po Solidarności, wpadł na pomysł, żeby Polska zareagowała na aresztowania polskich aktywistów, Polaków na Białorusi, co jest oczywiście skandalem, ale zareagowała w najbardziej debilny sposób, no ale inny sposób e, Dudzie II od Solidarności nie mógł przyjść do głowy. Chodzi o to, żeby Białoruś wycofać e, z międzynarodowego m, konkursu piosenki pod nazwą Eurowizja. Zastanawiam się, czy tylko, e, czy przewodniczący tak zwanej Solidarności e, zastanawia się nad tym, co mówi, czy jego pies mu podpowiada, co ma powiedzieć. Chociaż mam wrażenie, że gdyby pies mu podpowiadał, to miałoby to ręce i nogi. Teraz Radio. wasze komentarze na e, YouTube i Facebooku. Za chwilę Olga Salomatowa, prawniczka, ekspertka i koordynatorka Międzynarodowych Projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zawieszam trochę głos i przypominam, że dziś piątek. Zatem o 9.50 felieton aktywistki społecznej i adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram, o 12.50 felieton sędziego niezłomnego Igora Tulei, o 14.50 felieton profesory Magdaleny Środy, a o 16.50 felieton Marty Lempart, liderki ogólnopolskiego strajku kobiet. No to gramy. Halo Radio. Mówi wszystko. Kwadrans i pół minuty po godzinie dziewiątej. Program jest piątkowy i nadal poranny. Białoruska opozycja przygotowuje się na wiosnę, by docisnąć Aleksandra Łukaszenkę, powiedziała w wywiadzie dla Polityko jej liderka Swietłana Cichanowska. Cichanowska dała do zrozumienia, że już nie traktuje siebie jako przejściowego przywódcy i zamierza powrócić do Mińska jako kandydatka na najwyższy urząd W państwie. No pytanie, czy to się uda. O tym mam okazję rozmawiać z panią Olgą Salomatową, prawniczką, ekspertką i koordynatorką międzynarodowych projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry pani Olgo.
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Pani Olgo, ma sens na obecnym etapie start Cichanowskiej na najwyższy urząd w państwie na Białorusi? Czy to są po prostu takie zapowiedzi mające zagrzewać opozycję, zwolenników opozycji do e, tych wystąpień, o których się mówi?
4: No oczywiście. Na, na razie to zapowiedzi. E, nie, ma, e, nie ma szansy, nie ma możliwości w tej chwili, e, żeby Scytlana Cichanowska wróciła na Białoruś. E, Trwają represje i Łukaszenko mocno się przygotowuje na to, żeby tłumić każdą aktywność.
0: Hmm, w, w, takim, w takim razie e, jak mają się do tego zapowiedzi dotyczące powrotu do masowych e, protestów? Bo no, ludzie są tylko ludźmi. Wystarczy popatrzeć, oczywiście sytuacja jest skrajnie inna. E, na, na przykład Polskę. Długotrwałe protesty męczą ludzi.
4: Oczywiście e, Miesiącami trwa protest w tej chwili na e, i protest teraz zmienił, z, e, m, zmienił swój format, e, to bardziej taki, taka partyzanka. E, z drugiej strony e, cały czas coś się dzieje i e, jest taka szansa, że e, jak będzie cieplej będzie e, więcej możliwości wychodzić na ulicy, to ludzie wyjdą. Mhm. Dlatego, że chcą zmian jednak.
0: Jasne, to jest oczywiste. Natomiast czy to wyjście na ulicę i przygotowania Łukaszenki, o których pani mówi, no chyba zwiększą jednak poziom represji jeszcze bardziej niż dotychczas?
4: Łukaszenka cały czas zwiększa represji, nakręca ich i maksymalnie pokazuje w każdy możliwy sposób, że kontroluje sytuację. Tylko niestety on robi to, wyłącznie przez przemoc i przez zastraszanie. Nie nie ma szans, żeby to trwało miesiącami albo latami. Ludzie po prostu tak nie będą mieszkać.
0: Lokalne organizacje zajmujące się obroną praw człowieka odnotowały ponad 850 przypadków osób, którym postawiono zarzuty karne za udział w pokojowych, podkreślamy, manifestacjach. Ponad 30 tysięcy protestujących zostało ukaranych grzywnymi, zostali też zatrzymani w więzieniach na okres do kilku tygodni. Sądy wydają drakońskie wyroki na reporterów relacjonujących protesty. Dlaczego pani twierdzi, że tak nie można, skoro można?
4: E, oczywiście Łukaszenko stara się wykorzystywać metody, które zna i z których umie korzystać. Tylko to wszystko w pewnym momencie przekłada się również na funkcjonowanie ekonomiki, na na funkcjonowanie całego państwa. Dlatego, że w tej chwili całe środki, całą swoją, wszystkie możliwości on przekłada na służby specjalne, na OMON, na na milicję. ani milicja, niestety, tak. będzie karmić Białorusinów, milicje będzie rozwijać ten kraj.
0: Zapytałbym, jak reaguje na to, co dzieje się na Białorusi Unia Europejska, ale to jest chyba pytanie retoryczne, bo Unia Europejska potrafi włożyć ręce w kieszeń w takiej sytuacji, pokiwać znacząco głową i powiedzieć: mmm, No, ciężko jest, ciężko. Jak pani to widzi?
4: Próbujemy otwierać pewne możliwości i rozmawiać na, tym, na, na tematy białoruskie, no niestety, e, za, mocno, e, za mocne takie reakcje, na którą e, czekamy cały czas, no nie ma. E, I za mało, e, za mało jest tych mechanizmów i możliwości, które by pokazały Łukaszenko, że jednak, e, jak będzie tak, to wszystko trwać, no to źle skończy.
0: Pani Olgo, czy Łukaszenka nadal może liczyć na Putina w takim stopniu, jak chociażby jeszcze 2-3 lata temu?
4: No, Putin go wspiera. Wspiera do tej pory, może nie, tak trochę pokazując, że coś mu tam nie odpowiada, że musi zrobić porządek w państwie, ale jednak wspiera i Łukaszenko o tym wprost mówi. A myśli, że, że, na, że na Rosję na Putina może liczyć.
0: Mm-hmm. A myśli pani, że jeżeli Putinowi, chciałem powiedzieć Kremlowi, ale przecież Kreml to Putin tylko i wyłącznie, jeśli Putinowi z jakichś powodów znudzi się Łukaszenka i stwierdzi no, na przykład, że tego porządku nie jest w stanie zaprowadzić, to przecież możliwa jest na Białorusi ja to nazywam farbowaną rewolucją, tak jak miało to no, dawno dawno temu, w 1991 roku miejsce w Rumunii, kiedy obalono Czałszewsku i zrobili to ludzie z jego najbliższego otoczenia, między innymi Jon Iliesku, który został prezydentem Rumunii, którego wiele lat później postawiono przed sądem za zbrodnie przeciwko własnemu społeczeństwu. Przecież Putina stać by było na to, żeby na pewnym etapie usunąć Łukaszenkę i postawić na jego miejscu bardziej cywilizowanego satrapę, który dałby białorusinom poczucie tego, że dzieją się jakieś zmiany, ale byłoby to czysto fasadowe.
4: Taki scenariusz jest możliwy, tylko nie wiem, czy Płucinowi zależy na inną potrafę. Na razie Lukaszenkogo z z nim się dogoduje i jakoś tam idzie. Ta współpraca nieźle. Z drugiej strony, oczywiście, cały czas Białorusi nie obawiają się, że Putinowsko wkroci w, 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 w sprawy białoruskie Wiemy, że takie obawy już występowali w sierpniu, we wrześniu, kiedy wojska rosyjskie były bardzo niedaleko granicy białoruskiej.
0: Putin, nie Putin, przepraszam, bo to w sumie niech o Putina chodziłoby. Łukaszenka też obawia się chyba e, tych zapowiedzi Putina, e, nieformalnych, dotyczących no, ewentualnych kolejnych interwencji w państwach e, nadbałtyckich, bo o tym piszą, e, piszą media. E, myśli pani, że Łukaszenka ma się czego obawiać, patrząc na przykład Ukrainy?
4: E- to, to jest tak, że z nigdy nie wiadomo. Putin robi to, co chce. W pewnym momencie nie, no, nie będzie zatrzymywać się, jakby nie chciał coś zro- zrobić. Tylko to jest tak, że no, na razie nie chce chyba Białorusi bardziej kontrolowany niż jest w tej chwili. Ma inne problemy. Ma też problemy samej Rosji, z którymi musi jednak E, walczyć, e, jest aktywność w samej Rosji, no i w tym momencie e, mocno patrzeć na Białorusi i, i zmienić coś, no raczej
0: nie. Kiedy pani zdaniem powrócą te masowe protesty przeciwko Łukaszence?
4: E, kiedy Białorusi nie zdecydują e, to zrobić. E, zawsze e, była mowa, e, e, przez te ostatnie miesiące e, Zimowe, że jak będzie ciepło, to Białorusi nie wrócą na ulicy. Łukaszenko oczywiście zrobił wszystko dlatego, żeby zastraszyć, żeby stać do aresztów bardzo, bardzo dużo osób aktywnych, żeby pokazać wszystkim środowiskom, że nie wolno występować przeciwko niemu. Zmienia również ustawodawstwo w tej chwili na Białorusi na bardziej represyjne pod różnymi względami. Ale nie myślę, że to zatrzyma Gawrusinów.
0: Olga Olga Salomatowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, prawniczka, ekspertka i koordynatorka Międzynarodowych Projektów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pani Olgo, pięknie dziękuję za poświęcony nam czas. Wszystkiego dobrego i zdrowia przede wszystkim życzę.
4: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: 25 minut po godzinie dziewiątej. program jeszcze jest poranny. Chciałem państwu o jednej kwestii opowiedzieć, ale nie będę tego łączyć z Białorusią, zrobię to za kilka minut. Halo Radio. Mówi wszystko. Na zegarach w pół do dziesiątej, proszę Państwa, nowe obostrzenia. To tak krótko powiem Państwu. Od 27 marca do 9 kwietnia, przedszkola i żłobki. Tam będzie zapewniona wyłącznie opieka dla dzieci, rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Jeśli chodzi o sport, to w tym samym czasie, czyli od jutra do 9 kwietnia, zostanie zawieszona działalność obiektów sportowych. Będzie ona ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Zamknięte będą korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe. Placówki handlowe, targ, y, poczta. Jedna osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2 i jedna osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2. Ciekawe, kto to będzie mierzyć. Handel ogólnie. Zamknięte centra i galerie handlowe za wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych i księgarni cholera wie dlaczego, akurat tak, e, zamknięte sklepy wielkopowierzchniowe, czyli meblowe, budowlane o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów. Salony urody także od 27 marca do 9 kwietnia będą zamknięte. Będą zamknięte zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie. A Państwo już pytacie, widzę, co z obiektami kultury religijnego. No to tak, od 27 marca do 9 kwietnia jedna osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości 1,5 metra. Ale! Jest jedno, ale! Bo przecież minister zdrowia i też inni politycy, politycy e mm-hmm. mm-hmm reżimu pisowskiego poszli w swoiste konkury do konferencji Episkopatu Polski, no bo chodziło o to, żeby w ogóle zamknąć te przybytki na czas pandemii. Tymczasem negocjacje z Klerem dotyczące zamknięcia kościołów w dobie COVID-u okazały się być absolutną kapitulacją tego, co jeszcze z Polski uznawanej do niedawna za demokratyczną pozostało. Albo jest druga opcja. Może tą kapitulacją jest grzeczne ukłonienie się polityków pisowskiego reżimu, będących oczywiście na kolanach przed Klerem, kiedy to Kler na propozycję zamknięcia kościołów dyplomatycznie kazał im spieprzać po prostu ze swoich ze swoich oczu. Ale to nie koniec, albowiem facet o nazwisku Dec, który z zawodu jest biskupem, powiedział tak. Sakrament Eucharystii jest najcenniejszym skarbem, jaki mamy na ziemi, a skorzystać z niego można tylko poprzez osobiste uczestniczenie we mszy świętej. To wszystko przy przekroczeniu 30 tysięcy osób zarażonych i pół tysiącu zmarłych. I kolejny absurdalny cytat. Nonsensem jest więc w okresie epidemii zamykanie źródła uzdrowień duchowych I fizycznych, proszę państwa, i fizycznych dla jasności. No cóż, jak widać mało było panom w sukienkach konsekrowanych dłoni na początku pandemii, bo mamy ciąg dalszy tych bzdur. Ale wiecie państwo dlaczego mamy? Używając kulturalnego języka, można powiedzieć, że mamy zerowe kompetencje społeczne. Bo gdybyśmy je mieli, to moglibyśmy oddzielić nawoływanie takich indywiduów jak dec, opierające się na emocjach, od racjonalnej argumentacji ze strony specjalistów. I wiedzielibyśmy, że bajek to sobie możemy słuchać, kiedy świat działa normalnie. Przedstawiciele katolickiego kleru w Polsce mówią i robią, co chcą, bo wiedzą, że mogą to robić. Bo wiedzą, że politycy, w tym pisowski reżim, to najbardziej prostacka awangarda tego, czym społecznie jesteśmy. A jesteśmy, proszę państwa, niestety ludźmi bez kompetencji. Ja czasami nie boję się mocnych słów, bo tylko takie trafiają. Jesteśmy dla nich społecznym ściekiem. Wszyscy. I oni o tym wiedzą, że mają styczność z takim społecznym ściekiem i tak właśnie nas traktują. Niestety w perspektywie 30 lat pokazaliśmy im, jak potrafimy odwracać głowy od gwałconych dzieci, czy okarania nas rocznie z ponad 20 miliardów złotych. A to wszystko na rzecz regularnej zorganizowanej grupy przestępczej, jaką był, jest i pozostaje Polski Kościół Katolicki. Szczególnie po słowach takiego prymitywa, jakim jest biskup Dec. Jeszcze raz cytat. Nonsensem jest więc w okresie epidemii zamykanie źródła uzdrowień duchowych i fizycznych. Polska 2021. 5 minut po wpół do dziesiątej. Szanowni- 20 minut do godziny 10. Kończymy piątkowy poranek, proszę Państwa. Ja spotkam się z Państwem ponownie w poniedziałek o godzinie 8, ale jeszcze wcześniej, tak, 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 pamiętam o tym. Niedziela 19, halo wieczór, kończący weekend z Panią Profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz. Dwie godziny. CMS. Tak można w zasadzie powiedzieć. A jeśli chodzi o dzisiejszy program, to przypominam Państwu, kwestia myślę, że dla rządnych wiedzy i komentarzy. O 9.50 feriet aktywistki społecznej i adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram. To już za niespełna 9 minut. O 12.50 felieton sędziego niepokornego Igora Tulej. O 14.50 felieton profesory Magdaleny Środy. A o 16.50 felieton Marty Lempart aktywistki społecznej, liderki ogólnopolskiego strajku kobiet. I codziennie tak fantastyczne nazwiska. Od poniedziałku do piątku w tych samych godzinach. 9.50, 12.50, 14.50 i 16.50. A potem... Do ciemnej nocy powtórki tych felietonów. Dziękuję państwu e, za uwagę. I teraz e, znowu mam ten e, fakab w głowie. Ola. Jestem wielki po prostu. Program realizowała Ola, bo tu się wszyscy pseudonimami operacyjnymi posługują. Wiecie Państwo, jak to bywa w państwie totalitarnym. Tak więc Ola program realizowała, Karolina Słomczyńska program wydawała. Tak, tak, to ta sama Karolina Słomczyńska, która w poniedziałki się z Państwem spotyka w Halokulturze o godzinie 21 wraz z Pawłem Cwaliną, który w tym tygodniu wątłego zdrowia jest bardzo, bardzo, ale ponoć wraca już do siebie i nic mu grozić nie będzie. Tak więc y, Paweł Cwalina od 10:00 dzisiaj pewnie jeszcze zdalnie, a już od poniedziałku znowu w studio. No jakby miał zarażać, to musiał się odseparować. To jest normalne. Ale na szczęście jest chory. Y, moja prośba do państwa, y, dystans, y, maseczki i dezynfekcja dłoni. Jak nie musimy gdzieś przebywać, to nie przebywamy. Jak nie musimy, to nie wychodzimy. Jakoś to wspólnie musimy wytrzymać. Będzie dobrze, jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie teraz, ale spokojnie, razem jakoś to przejdziemy pod warunkiem, że będziemy odpowiedzialni, pod warunkiem, że będziemy słuchać opinii autorytetów naukowych, bo tacy ludzie na szczęście w polskiej przestrzeni publicznej cały czas funkcjonują i pod warunkiem, że będziemy podchodzić na bazie argumentacji racjonalnej, racjonalnie do tego wszystkiego, co robią politycy, nieważne skąd są, a nie emocjonalnie, bo emocje do niczego dobrego nas przez te 30 minionych lat nie doprowadziły czas, to powoli zmieniać i my wspólnie z państwem staramy się to robić. 17 minut do 10, kłaniam się nisko, Kuba Wątły, do usłyszenia.